0: Bonjour à tous, je suis Céline Kalman. Aujourd'hui, dans le titre à la une, je vais vous parler de Masha Amini, d'Addis Najafi et de toutes les autres femmes mortes pour la liberté en Iran. Les femmes en Iran ne veulent plus se taire. Le mouvement de contestation déclenché par la mort de Macha Amini ne cesse de prendre de l'ampleur. Et le nombre de victimes augmente de jour en jour. La police promet d'intensifier la répression. Macha Amini, 22 ans, originaire de la région du Kurdistan, ne saura jamais que sa mort a déclenché un vent de révolution en Iran. Le 13 septembre dernier, la jeune femme qui s'est rendue à Téhéran avec sa famille pour visiter des proches est arrêtée en pleine rue par la police des mœurs. Une police chargée de faire respecter un code vestimentaire très strict imposé par la République islamique. Visiblement, Masha n'a pas correctement couvert ses cheveux avec son voile. Quelques heures après son arrestation, Masha est transférée à l'hôpital. La jeune femme a déjà sombré dans le coma. Sa famille contredit les différentes déclarations des autorités ou des médias officiels. Ces derniers affirment que la jeune fille a toutes sortes d'antécédents médicaux, dont une malformation cardiaque. Non, Masha était jusque-là en parfaite santé, affirment ses proches. Elle n'a pas pu mourir accidentellement. « Son corps a été couvert pour que nous ne voyions pas les bleus, notamment sur ses jambes », a témoigné son père. Les filles qui étaient dans le van de la police avec Masha m'ont appelé pour me dire qu'elle a été malmenée physiquement par les policiers. Le 16 septembre, Masha est morte. Elle a été enterrée le lendemain, à sa caise, sa ville natale. Depuis, un vent de colère s'est levé sur l'Iran et il ne retombe pas. Lors des funérailles de Masha Amini, des femmes ont retiré leur foulard pour protester contre le régime iranien. Aux côtés des hommes, elles ont scandé « mort au dictateur », une protestation très courageuse qui visait directement Ali Ramenei, le guide de la révolution iranienne, depuis une trentaine d'années. Ça, c'était donc le 17 septembre. La contestation s'est ensuite répandue jusqu'à Téhéran. De
1: nouvelles manifs en Iran, à Téhéran notamment, après la mort de cette jeune femme de 22 ans qui a été arrêtée la semaine dernière par la police des mœurs. La police affirme qu'elle n'y est pour rien. À Téhéran, des centaines de femmes très courageuses n'ont pas hésité à manifester de nouveau, certaines en ôtant leur voile et en criant « mort » à la République islamique. Il y a même eu des manifestations à Machad, la première ville sainte du pays.
0: Spontanément donc, les Iraniennes sortent dans les rues, cheveux au vent. Les femmes dansent en brûlant leur voile, en signe de protestation. Les images font le tour du monde. Puis, sur les réseaux sociaux, sont diffusées de nombreuses vidéos d'Iraniennes. Elles s'autofilment, en train de se couper les cheveux. Et en soutien, de nombreuses Iraniennes de la diaspora se filment et font de même. Depuis presque deux semaines maintenant, le soulèvement en Iran s'est transformé en un mouvement inédit. Et malheureusement, Certains manifestants en ont payé de leur vie. On compte aujourd'hui au moins 76 morts, dont 4 enfants, selon l'ONG Iran Human Rights. Adis Najafi est l'une de ses victimes. Elle avait 20 ans, la vie devant elle. Elle a été tuée de plusieurs balles dans la tête, le cou et la poitrine par les forces de l'ordre dans la petite ville de Karaj, à l'ouest de Téhéran. Jusqu'où va aller cette répression Personne ne le sait. Mais l'ancien vice-président de la République islamique en Iran ne semble pas être ému par ce soulèvement. Il promet de durcir la répression.
1: Si vous n'arrêtez pas vos crimes éhontés, vous devez vous attendre à une réponse forte de la part du système islamique, qui jusqu'à présent a fait preuve de patience.
0: Ce matin, le commandement de la police dans le pays a lancé un avertissement. Il a promis que ces unités s'opposeraient, avec toute leur force, aux manifestants. Des manifestants qui ne semblent pas prêts à quitter la rue, soutenus symboliquement hier par l'équipe de foot nationale iranienne. Avant d'affronter le Sénégal en match amical en Autriche, les joueurs iraniens ont caché leur maillot. Ils ont tous porté un manteau noir, sans drapeau ni blason, pour protester contre la répression meurtrière dans leur pays. Et puis, il y a cette chanson aussi, visionnée des millions de fois depuis sa publication. <mélodie> Une chanson érigée en symbole de liberté, de résistance, interprétée avec tellement de force et de justesse par une anonyme, une femme qui chante en persan. D'après la traduction d'une internaute, les paroles d'origine ont été un peu modifiées. Et voilà ce qu'elle dit. « Au peuple, nous qui sommes debout jusqu'à demain, le trésor est dans la rue. Notre droit n'est pas faible. » Bonjour Azade Kian. Bonjour. Vous êtes franco-iranienne, professeure de sociologie à l'université Paris-Cité, directrice du centre d'enseignement et de recherche en études féministes. Macha Amini a été arrêtée par la police des mœurs. Est-ce que vous pouvez déjà nous décrire cette police, nous expliquer ce qu'elle est supposée faire
1: La police des mœurs existe depuis de nombreuses années en Iran, mais sous une autre appellation. Alors c'est une force qui dépend euh, donc de, de police, mais avec des personnes qui sont formées pour veiller au respect euh, par à la fois les femmes, mais aussi les jeunes hommes, des préceptes euh, islamiques imposés en particulier pour les femmes, le port obligatoire du voile. Elles ne peuvent pas porter manches courtes, par exemple, et il faut maintenant que leur manteau soit de plus en plus long. Pour les jeunes garçons, c'est pareil, c'est-à-dire manches courtes interdites, shorts interdites pendant, pendant l'été, etc. Donc, effectivement, c'est un corps de police spécial qui est formé pour veiller au respect à la lettre des préceptes imposés. Ces
0: personnes qui font partie de la police des mœurs ce sont des Iraniens, des Iraniennes il y a des hommes et des femmes Absolument, ce sont des hommes et des femmes des femmes qui sont voilées
1: en tchador noir et ce sont des femmes souvent qui arrêtent d'autres femmes mais on a vu par le passé et même aujourd'hui que les hommes policiers de mœurs attaquent les femmes mal voilées ou les femmes qui ne respectent pas le port du voile correctement selon et qui les frappent et qui les jettent dans leur vanne, qui les emmènent en Poste. Et c'est ainsi que Massa Amini aussi a été euh, arrêtée, emporté par ses euh, policiers euh, dans leurs locaux et euh, c'est euh, dans leurs locaux que Massa Amini a été frappée. Finalement, euh, elle a fait visiblement une hémorragie cérébrale. Et elle est décédée quelques jours plus tard. Cette brigade, elle fait ça de manière arbitraire Absolument, de manière arbitraire. Mais depuis l'arrivée au pouvoir de Monsieur Raisi en juin 2021, le président ultraconservateur iranien, il semblerait que euh, la police des mœurs euh, a été donnée la carte blanche pour réprimer, euh, s'ils le font même dans le sang, les femmes qui euh, ne respecteraient pas euh, le port obligatoire du voile ou d'autres préceptes. Avant, euh, cette police des mœurs existait aussi, mais euh, je me rappelle très bien moi-même, on pouvait mal porter le voile sans être arrêté ou, ou voire même maltraité. Mais aujourd'hui, euh, ça n'est plus le cas. Et visiblement, euh, le gouvernement euh, leur demande euh, de faire pression sur les femmes de façon euh, absolument manumule. Et pourquoi vous pensez qu'il y a ce changement soudain parce que les ultra-conservateurs sont au pouvoir, M. Raisi représente l'aile ultra-conservatrice du pouvoir. Mais aujourd'hui, le pouvoir judiciaire, législatif et exécutif sont aux mains des ultra-conservateurs. Ils sont partout et donc il n'y a plus de, euh, si vous voulez, rivaux au sein du pouvoir. Et donc euh, ils pensent qu'ils peuvent se maintenir au pouvoir et euh, aussi imposer leur mainmise euh, sur la société iranienne à travers euh, cette euh, répression. Alors il n'y a pas que, bien évidemment, la police des mœurs. Il y a aussi, par exemple, les arrestations massives et continues des militantes des droits des femmes, les militants et militantes des droits humains. À l'heure actuelle, il y a aussi une vingtaine de journalistes iraniennes et iraniens qui sont emprisonnés pour avoir, par exemple, faire des reportages sur Massa Amini, son arrestation et son décès, et les manifestations aussi. Donc, effectivement, les prisons
0: iraniennes sont archi-pleines des militantes et militantes des droits humains. Ce voile, c'est le symbole du contrôle Finalement, c'est pour montrer que la femme n'est pas l'égale de l'homme
1: Écoutez, euh, le voile euh, imposé euh, depuis le début de la révolution a été sacralisé par le régime islamique et a été considéré donc comme le symbole du pouvoir islamique et comme le fondement idéologique du pouvoir. Raison pour laquelle euh, dès euh, la victoire de la révolution, beaucoup de femmes, plusieurs milliers de femmes iraniennes euh, sont descendues dans la rue. Moi j'y étais, j'étais parmi elles. Oui, j'étais jeune et j'étais dans la rue.
0: Vous pour... aviez quel âge à ce moment-là 18 ans parce que euh, l'âge finalement de des, de, jeunes, de des jeunes femmes qui sont en train de mourir euh, sous les balles parce qu'elles manifestent absolument il faut pas
1: oublier que on descendait dans la rue pas seulement contre le port du voile obligatoire hein, pour les femmes mais également contre les régressions imposées aux droits des femmes euh, et donc ça va ensemble et où ça a continué cette résistance de beaucoup de femmes iraniennes contre le voile obligatoire Alors, vous savez beaucoup de femmes iraniennes qui travaillaient dans l'administration par exemple ou dans le secteur public ont perdu leur emploi du fait d'avoir euh, résisté à ce port obligatoire et ont dû en partie quitter euh, l'Iran d'ailleurs. Et euh, donc euh, cette résistance a toujours continué et on a vu au cours des années que grâce à la résistance des femmes, le port de voile s'est relâché un peu, c'est-à-dire que les personnes ont pu euh, laisser quelques mèches de cheveux dépasser Et puis petit à petit selon les gouvernements en place et la politique en place, les femmes ont pu un peu euh, mal porter, de plus en plus mal porter le voile de sorte que certaines d'entre elles ont même décidé de ne plus porter le voile du tout, sauf que parfois elle tombe sur ses polices de mœurs hein, et risque une peine d'emprisonnement euh, ou euh, une amende selon sur qui on tombe aussi. Hein. Et, mais, euh, comme je vous disais tout à l'heure, depuis l'arrivée au pouvoir de Raisi et des ultra conservateurs qui dominent tous les pouvoirs, hein, eh bien il a été décidé d'imposer euh, le port obligatoire du voile. Parce que le régime pense que en imposant ces symboles forts idéologiques, euh, eh bien ils peuvent se faire respecter et aussi se maintenir au pouvoir. Donc, c'est ça qui est aujourd'hui contesté dans les rues iraniennes. Mais
0: aujourd'hui en Iran, quels sont les droits des femmes
1: Alors, pas beaucoup. Malheureusement, les femmes qui avaient obtenu leurs droits politiques depuis 1963, donc sous le chat, on peut continuer à, à l'avoir. Droit au travail, certes, mais il y a tout un ensemble de politiques mises en place pour empêcher les femmes d'accéder à l'emploi pourquoi Parce que le discours idéologique du régime les considère comme avant tout mère et épouse. Et donc, on dit ok les femmes peuvent travailler à condition que la situation financière de leur couple soit vraiment désastreuse et que le travail des femmes soit indispensable à la survie de leur couple. Sinon, il vaut mieux que les femmes restent à la maison et mettent au monde des enfants, etc. Les femmes, en Iran, selon les nouvelles lois, sont placées sous la tutelle des hommes. D'abord sous la tutelle de leur père et ensuite leur mari. Et doivent se soumettre selon la loi, aux exigences de leur mari, y compris les exigences sexuelles. Donc la notion de viol conjugal n'existe même pas. Il n'y a aucune loi pour protéger les droits des femmes, aucune loi pour protéger les femmes de la violence, hein, à la fois conjugale et, et autres. Et c'est l'État et d'ailleurs lui-même, on le voit, exerce une violence inouïe aussi sur, sur les femmes. Donc les femmes ont perdu beaucoup de leurs droits, sauf qu'elles sont aujourd'hui grâce aux changements sociaux après la révolution elles sont de plus en plus euh, éduquées, très actives, euh, très présentes dans les universités, 3 millions d'étudiantes hein, dans les universités. Et du coup, comment voulez-vous que cette société, euh, dont euh, la moitié a moins de 30 ans, très bien éduquée, très bien formée, aspirant à vraiment l'ouverture sur le monde, et aussi euh, grâce aussi aux réseaux sociaux qui jouent aussi un rôle très important dans ces questions-là, et eh bien, accepte les dictats d'un régime moyenâgeux avec euh, des institutions et des lois moyenâgeuses. Donc forcément, ces tensions existent au sein de cette société depuis de nombreuses années, cristallisée aujourd'hui dans les manifestations.
0: Pensez-vous justement que les manifestations vont se poursuivre parce que le régime a prévenu, euh, la police va, va être encore plus sévère tout à fait, mais ce qu'on constate, c'est que, de toute façon, malgré la répression
1: et malgré les 76 tués jusqu'à aujourd'hui par les forces de coercition, eh bien, le mouvement continue et aujourd'hui, euh, il y a des étudiants des universités qui ont appelé à la grève générale, euh, aussi les, les universitaires iraniens euh, qui se joignent à ce mouvement de plus en plus, beaucoup de professeurs de lycée et d'école aussi, et d'autres catégories socioprofessionnelles hein, qui vont tôt ou tard se joindre à ce mouvement. Ce mouvement n'est pas seulement un mouvement de de femmes contre le voile, c'est un mouvement pour la liberté. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on constate que le slogan principal, c'est « Femme, vie, liberté ». Et donc, dans ces trois mots, vraiment reflète ce que les Iraniens et les Iraniens demandent de plus en plus. C'est-à-dire placer les droits des femmes au cœur de la démocratie, au cœur de la liberté, au cœur d'un avenir démocratique pour l'Iran. Ça, c'est inédit. Et c'est ça, pour moi, l'importance de ce qui se passe aujourd'hui en Iran. Maintenant, si on limite son mouvement seulement au rejet du port du voile obligatoire, à mon avis, euh, c'est une erreur parce qu'il ne faut pas oublier que les mouvements de contestation en Iran existent depuis décembre 2017 au moins, euh, qui sont euh, des euh, mouvements qui revendiquent euh, amélioration de la condition économique du pays, qui sont contre la corruption généralisée du pouvoir, contre verrouillage du système politique, pour la liberté, etc. Donc, c'est un ensemble de revendications. Ce n'est pas seulement le port ou le
0: rejet plutôt du port du voile islamique. Vous, est-ce que vous avez toujours de la famille là-bas Est-ce que vous arrivez à les, leur téléphoner Est-ce qu'ils vous racontent ce qui se passe eh bien, Écoutez, oui, j'ai encore de la
1: famille là-bas, mais l'Internet est coupé. Et donc, euh, les personnes sont vraiment très difficilement joignables. Il y a certaines heures de la journée où euh, on peut envoyer des messages le régime tente, en limitant l'accès à l'Internet, voire en coupant carrément l'Internet, de euh, réprimer dans le sang le mouvement, dans un vase clos, sans que le monde entier soit au courant. Raison pour laquelle il faut vraiment continuer à parler de ce mouvement, continuer à alerter l'opinion publique internationale, c'est important.
0: Merci à Zadé Kian d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une. Je rappelle que vous avez écrit ce livre « Femmes et pouvoir en islam » aux éditions Michelon. Merci. Merci à vous. Merci à l'équipe de podcast de BFMTV.com. J'espère que cet épisode vous a éclairé. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à écouter tous les autres numéros du titre à la une. J'espère vous retrouver très vite. Moi, je suis là tous les soirs du lundi au vendredi.